0: bienvenidos a palabras de vida eterna
1: quiero que vayamos a la palabra de dios para que aprovechemos bien este tiempo el día de hoy sabemos que por eh, la situación, las medidas, pues, nuestros tiempos se han acortado. Gloria sea al Señor y tenemos que aprovecharlo al máximo. Que Dios nos sea favorable en este día para que podamos ver todo el material que se tiene. Estos temas, hermanos, son muy amplios. No se pueden en un solo día. Pero vamos a tra tratar de sacar lo más esencial. Vámonos a la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso Verso 23. Y luego vamos a estar leyendo el capítulo 6, verso 12, para dar inicio a este tema que el Señor ha puesto, gloria sea el Señor, los enemigos digitales de la familia. Una vez que usted encuentre la Palabra del Señor, le voy a pedir por reverencia, respeto al Señor, a su Palabra que nos pongamos todos de pie. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? Amén. Yo quiero que usted lo lea, hermano. Amén. Que usted verifique que está ahí en su palabra. Porque lo que está aconteciendo, hermano, hermana, Dios no le ha tomado por sorpresa. Dios ya lo sabía, ya lo tenía anticipado. Y ya la instrucción estaba en su palabra hace muchos, muchos años ya atrás. Porque para Dios... Amado hermano, nada se le va de control. Amén. Primera de Corintios 10.23, ¿tenemos todos, amados hermanos? Amén. Dice la Palabra del Señor, vamos a dar lectura pidiendo la Guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vámonos al capítulo 6, verso 12 de este mismo libro, de esta misma carta, perdón, a los corintios, donde su palabra dice Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna palabra del Señor, vamos a orar Dios maravilloso, te damos gracias Jehová en este día por cuanto has permitido que lleguemos a tu casa en paz, en bien, en bendición ponemos delante de ti este tiempo te pedimos Señor amado que tú nos puedas ministrar, hablar, advertir Señor que tu enseñanza pueda llegar a nuestro corazón como padres, como esposos y aún como hijos Señor amado que el enemigo no haya ventaja, Señor, en nuestras vidas. Que estos enemigos que se están queriendo infiltrar en la familia, utilizando, Señor, los medios digitales, Padre Santo, sean reprendidos, descubiertos, desbaratada toda obra del diablo. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Glorificando el nombre del Señor, usted puede tomar asiento, hermano, hermana. Gloria a Dios, y usted sabe que puede alabar al Señor. Esta es su casa y aquí tenemos libertad para alabarle. amén. De la primera porción que hemos leído, yo quiero leerles eh, dos versiones diferentes, bueno, tres dice... Eh, primera de Corintios 10:23. 23. Otra versión dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¡Claro que sí! Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Gloria sea al Señor. Otra versión dice, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos podemos alabarle al Señor? Eso dice Su Palabra, lo dice recién ahora, no. El Señor sabía, hermano, que estos tiempos peligrosos, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, iban a llegar. Pero aquí hay una preciosa enseñanza en su Palabra. De 1 de Corintios 6, 12, también quiero dar lectura a otra versión, donde su Palabra dice, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad, de ninguna otra versión dice: Todo me está permitido, pero yo no me haré esclavo de nada. Palabra del Señor, gloria sea el Señor, aleluya. Vámonos a Mateo, en capítulo 5, verso 29 y 30, que también va un poquito relacionado a lo que el día de hoy vamos a hablar. Ya vamos a entrar en lo que es las redes sociales, el internet, pero yo quiero que esta porción también entre en sus apuntes, hermano, Mateo 5, 29. ¿Cuántos tenemos la palabra del Señor? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Y no todo tu cuerpo sea echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor de es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Quiero un poquito indagar sobre esta porción Porque esta porción no se aplica literalmente hermano Porque si no aquí habríamos mancos, cojos <ríe> Porque no se aplica de manera literal sino Dice, la palabra que se usa aquí, en lo que usted ha leído, te es ocasión de caer, dice, viene de una palabra que significa, o que en sus raíces, escandalón, una derivante de la palabra escandaletrón, que significa, o que viene, dice, del soporte del cebo de una trampa. Vamos a dar un ejemplo, bueno, para los que conocen de pesca, los que... Todavía han tenido ese gozo quizás de irse a los ríos a pescar Pero para pescar, no es que uno lanza solamente pues eh, el, el alambrito ese donde el pez va a caer, ¿verdad? El, el pececito no va a agarrar y no va a ir a comer alambre Sino que se usa un cebo, una carnada Y dice esta porción de esa ocasión de caer Deriva de esa palabra, ¿qué quiere decir? Gloria sea al Señor Quiere decir, gloria a Dios, que ese, ese artefacto que se pone ahí en ese palito, o sea, en ese ganchito para atraer, en la trampa, dice al animal, para poder cazar, para poder seducirlo, atraerlo y luego, pues atraparlo. Nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos tener cuidado, hermano, de que por estos medios, porque el pastor decía, no esto será una herramienta, será un enemigo, Será un instrumento, esto, amado hermano, es un instrumento Pero puede ser un instrumento de edificación O puede ser un instrumento de destrucción Aquí puede el enemigo, hermano, poner el cebo, la carnada ¿Para qué? Para que uno sea seducido a pecar Eso es en realidad lo que nos dice esta porción la tele, hermano, que no es pecado tener un televisor, pero puede ser el medio para que ahí se ponga la carnada y uno sea seducido al pecado. ¿Es malo en sí la televisión? ¿Es malo en sí tener un celular, hermano? No lo es. Puede ser un instrumento de edificación, puede ser un instrumento de bendición. Pero también tenemos que tener cuidado, abrir nuestros ojos, estar pendientes de que ese instrumento no esté siendo utilizado por el enemigo para poner ese cebo, esa carnada, esa tentación, hermano, que te puede estar queriendo atraer para que tú caigas en el pecado. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y ciertamente, como decía nuestro pastor Mario, estamos ante una era digital, la tecnología ha llegado y se va a quedar, hermano, usted no piense que se va a ir. Y es más, la situación actual de la que se está viviendo a través de lo que es la pandemia que todo el mundo está viviendo, pues dice el uso del internet y las redes sociales se han potenciado. Gloria sea al Señor. ya que no solo los adultos antes podían utilizar eventualmente el internet por un motivo de trabajo, pero dice que ahora, pues, los adultos prácticamente en muchos lugares lo utilizan sus ocho horas de trabajo. Ya no es quizás una hora, dos horas, no. Ahora las ocho horas tienen que estar frente a un monitor, frente a una pantalla, haciendo su trabajo. Y también de igual manera los niños, los jóvenes. Por la situación, gloria sea el Señor, de esta, de esto que estamos viviendo, en que no hay clases presenciales, aún la educación se ha virtualizado. Ahora los niños también están sentados cuatro, tres horas, cinco horas, seis horas, frente a una pantalla digital. Es la situación, es más, algunos dicen pues que esta circunstancia nos ha empujado a dar un salto grande de lo que era el uso antes de la pandemia de la, del Internet, de las redes sociales, que si bien hacíamos un uso, pero ahora pues lo hacemos con mayor necesidad, con mayor tiempo, nos exponemos más tiempo, nuestros niños están más expuestos a las pantallas porque es prácticamente una necesidad. Y es ahí, hermano, donde nosotros nos tenemos que dar cuenta, que también puede venir el peligro. Porque no hemos vivido tiempos. Yo no recuerdo jamás haber escuchado la educación virtual. Todo era presencial. Muy rara vez, aún los que cuentan decían que se recibían textos por correo. Uno así estudiaba, hacía sus exámenes, todo. Y tenía que mandar por correo. Pero jamás a través de una pantalla, jamás en vivo con el maestro. A través quizás de una videoconferencia. Gloria sea el Señor. Entonces, todo apunta, amado hermano, a que aún esto que estamos viviendo Respecto al internet, respecto a las redes sociales Pues aún esto va a ir en aumento Todo se está digitalizando, hermano Uno ya no va a tener que ir al banco a pagar una factura Ya no nos van a permitir quizás en unos años Si no nos van a decir, usted tiene que hacer una transacción digital es más, en el área quizás de la salud, hoy en día muchas instituciones de salud, eh, gloria sea al Señor, ya no te dicen usted venga a hacer fila, a sacar su ficha, no. Usted tiene que digitalmente sacar su ficha y viene directamente a su hora de consulta, y si no, no lo atiende. Todo hermano nos está empujando a que utilicemos más las redes sociales y todo cambio, amado hermano, todo cambio, porque esto ha sido un cambio para muchos drástico, algunos que ya tenían como que sus pasitos en el internet, su whatsapp, algunas cositas Pues también ha sido un paso, pero no quizás tan violento, tan brusco como para otros Es más, el día de hoy muchos papás, muchas mamás están desesperados hermano Por el tema de las clases virtuales, porque no conocen de esas cosas No estaban acostumbrados y no saben cómo hacerlo Pero estos cambios hermano, siempre van a suponer un riesgo y también en el manejo del internet, porque no conocemos, no estamos muy adiestrados, podemos equivocarnos y cometer errores. Es por eso que cuán bueno, hermano, es que nos informemos, cuán bueno es que aprendamos, amado hermano, a buscar ayuda si es que la necesitamos. En temas de lo que es, qué es WhatsApp, qué es el Facebook Yo les voy a hacer, por ejemplo, una pregunta ¿Cuántos reconocen este símbolo? Levanten la mano, solamente levanten Casi el 90% y no tiene su nombre aquí Pero uno ya lo ha visto y está acostumbrado, ya lo conoce Es más, yo he visto hasta niños pequeños que lo han señalado y me han dicho su nombre ¿Cuántos reconocen este otro icono que está de aquí? Es verdad, porque, amado hermano, todas estas aplicaciones, todas estas plataformas, pues ya están entre nosotros. Pero, ¿cuántos, les quiero preguntar, han recibido un curso, una capacitación para utilizar una de esas plataformas? ¿Cuántos pueden mostrar? Aquí está mi certificado de Facebook. Conozco así bien Configuración, perfil, editar Nadie, hermano Hemos aprendido empíricamente Entrando, saliendo Hasta a veces cometiendo errores Para eso quiero que nuestro hermano José Nos ayude con el video número uno Si podemos pasarlo Para ilustrarnos un poquito Gloria sea el Señor El video número uno Donde dice la magia Del Facebook Pero un error, eso dice, ¿no? Esta chica se olvidó la configuración, que muchos dicen, Ay, hay configuración, sí, <ríe> hay configuración. Si tú quieres que esa publicación la vean todos, quieres que esa publicación la vean solo tú y tus amigos, o aún esa publicación solamente la puedes ver tú, está en tu perfil, solo de ti. Pero ella, inexperta, se equivocó, y generó pues todo ese desorden esos jóvenes dice que hasta hicieron borracheras destrucciones la policía vino y se hizo famosa en ese país gloria sea al señor es por eso amado hermano que nosotros no estamos exentos de cometer errores al momento de utilizar las redes sociales al momento de utilizar el internet y al momento como papás tutores y personas mayores de dejar que nuestros hijos, nuestros niños utilicen internet, utilicen redes sociales sin ningún control. ¿Qué dice Proverbios 22.3? Quiero que abra su Biblia en ese lugar. En este hermoso Proverbio. Dice su palabra, el avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que antes de que el mal venga, el Señor siempre nos advierte. Nos dice, de este lado puede estar viniendo el peligro. Y creo yo, pues, que este día, Dios ha puesto este tema en la Semana de la Familia para advertirnos, para que un poquito abramos los ojos, papá, mamá, esposo, esposa, porque enseguida vamos a tocar esos temas, de que hay que tener mayor control sobre lo que estamos haciendo en internet, sobre lo que estamos compartiendo en las redes sociales. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Como decía la porción que hemos leído, todo es lícito, pero tenemos que aprender a darnos cuenta cuando ya eso no nos está edificando, cuando esto nos está dominando y cuando se está volviendo una ocasión para hacernos caer en el pecado Ahí, amado hermano, nosotros podemos entender y darnos cuenta De que esto se está convirtiendo en un instrumento del enemigo Y que nosotros estamos bajo un alto riesgo Gloria sea el Señor Ahí tenemos que poner un alto Y ahora vamos a nombrar así rapidito algunos peligros pues del internet y las redes sociales especialmente vamos a hablar primeramente de nuestros niños, adolescentes después vamos a hablar de los mayores pero en, en caso de los niños hermano hoy en día que una vez hay papás, mamás que trabajan fuera de casa y que como las clases son digitales, son virtuales pues dejan al niño con el internet, con el wifi, la computadora y el acceso irrestringido, acceso libre. Y yo quiero decirte, amado hermano, que uno de esos peligros es que en internet nuestros hijos pueden acceder a información que no es apta para menores de edad. Fácilmente uno puede, ni siquiera, es más, uno ni siquiera tiene hasta la mala intención de buscar. No es que uno busca, sino que a veces ellos pueden estar buscando un video, pueden estar buscando una página, pueden estar resolviendo quizás una investigación que se le ha dado en colegio y le puede aparecer información que no es apta para ellos. Si es un video, videos de violencia, se puede encontrar pornografía, hermano, la pornografía te aparece ahí parpadeando y te dice, hazme clic. No le interesa si es un niño, si es un adulto, si es una persona de la tercera edad, no. Entonces uno tiene que tener... Ese control, hermano Uno tiene que tener mayor, quizás, suspicacia De decir, ¿qué estás viendo? ¿qué estás buscando? Es más, hay papás, yo me he enterado, gloria sea el Señor Que llegando del trabajo, pues se toman la molestia De sentarse en la computadora Y de revisar el historial de las páginas De qué cosas han leído, qué no han leído Qué videos han visto, qué no han visto Para estar enterados, hermano, al tanto De las cosas que a, los, a lo cual han estado expuestos Sus hijos durante el día pero nosotros, hermano, no podemos, como dice la palabra, ver el mal, ver que muchos están niños cayendo, gloria sea el Señor, en la pornografía, jóvenes, aún adultos, que están incluso siendo inducidos a estos, aún a grupos, hermano, a estos grupos urbanos, a estas, eh, aún, aún hay grupos, amado hermano, que fomentan el suicidio, la depresión, la anorexia, la bulimia, y están invadiendo las redes sociales, invitando a a que nuestros jóvenes formen parte de ello y uno, amado hermano, sabiendo eso, pueda llegar a casa y dormirse tranquilo sabiendo que su hijo ha estado frente a la pantalla todo el día uno tiene, amado hermano, que saber que es nuestra responsabilidad, uno tiene que estar pendiente es más, hoy en día hay hasta software, hermano, que se ofrece ¿para qué? para un control parental, llama, llaman ellos Cuentas donde uno puede bloquear el YouTube, puedo yo bloquear el WhatsApp En ciertos horarios aún le puedo cortar el acceso a Internet Pero uno tiene, amado hermano, que también poner de su parte No es suficiente que digas, es que yo no entiendo de esas cosas, es que yo no sé ni modo No, hermano, no puedes decir eso y si no, y si no conoces, pues busca ayuda Busca a alguien, pregúntale al pastor, a ver pastor, ¿quién me puede asesorar? Alguien tiene que haber en la iglesia y ciertamente hay gente que nos puede informar, asesorar A un amado hermano, nuestros niños, jóvenes, adolescentes han aprendido hasta crearse cuentas Donde ponen su edad, ponen sus fotos, sus datos personales, lo cual es muy peligroso hoy en día Pero nosotros, amado hermano, ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que hacer algo, amado hermano Tenemos que hacer algo, no nos podemos conformar con decir Es que así es, es que yo no sé Sí, hermano, muchos no sabíamos, pero tenemos que aprender Tenemos que esforzarnos Tenemos que revisar, hermano, el celular de nuestro hijo, de nuestra hija A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué grupos hay? ¿Con quién está hablando? ¿A qué horas está hablando, amado hermano? No es entregarle el dispositivo y olvidarse no es así, es más, cuán recomendable es hasta tenerlos en la sala, en un lugar accesible Donde va a estar todo el mundo viendo ahí qué, le, qué está mirando Él Porque algunos hasta se encierran en el cuarto con llave, voy a pasar mis clases Y nadie sabe, hermano, si está pasando no está pasando, o qué está haciendo Por eso dice la palabra, el avisado ve el mal y toma acción, toma medidas y esto creo yo que es también, gloria sea al Señor, una advertencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Algo que también está creando, hermano, el internet en nuestros niños, adolescentes, es una adicción. Y eso es verdad, hermano. Una terrible adicción a las redes sociales, a los juegos en línea, gloria sea al Señor. A gloria sea el Señor, a también a videos, amado hermano Ellos van siguiendo canales, van dando like y se desesperan hermano De lo nuevo que va a publicar esa persona, esa, ese dueño de ese canal Y dice, hoy va a publicar algo, tengo que ver qué es O aún, amado hermano, a ciertas series, ciertas películas O no sé cómo llamar, que dicen, gran estreno Quizás hoy día no se está estrenando y muchos no están aquí Porque están pendientes de qué se va a estrenar y les está causando adicción Cada vez dice existen personas más adictas a las redes sociales, al internet a, las, a ciertas plataformas Y la adicción dice, puede causar trastornos de sueño ¿No ha visto, amado hermano? Muchos jóvenes, adolescentes no pueden levantarse en la mañana ¿Por qué? Porque han estado hasta las 3, 4 de la mañana delante del celular Y no ha habido un papá que se dé cuenta no ha habido una mamá, amado hermano, que se dé cuenta. Y espero que en la mañana está que apenas se levanta. Gloria sea al Señor. Les está causando sedentarismo. Que ya no salen, amado hermano, no caminan. Están todo el día ahí enfrente del monitor. Está causando aislamiento, incluso irritabilidad y cambios de conducta. ¿Quieres saber, hermano, cuando uno ya es adicto al celular? Si su hijo o su hija es quítele el celular, hermano. Quítele, decomisele. Va a haber algunos que hacen sus escándalos Se retuercen, amenazan Le voy a llamar al pastor Mario No me dejas educarme Con el celular yo paso mis clases me, va, me van a aplazar, pastor Por culpa de mi papá Uy, Y buscan en excusas, hermano Para tener esto en su mano Porque ya tienen una adicción Y uno, amado hermano, tiene que estar pendiente ¿Qué, ¿Qué hemos leído, hermano? Si esto le es ocasión de caer a tu hijo, si tu hijo se está mal acostumbrando, hermano, pues hay que quitarle, no hay, no hay más. ¿Qué podemos hacer? Porque es mejor, amado hermano, quizás que le quites, que llore, que zapatee un rato, hermano, a que se pierda por causa de eso. Es que tiene que pasar sus clases, pasar que tiene que aprobar. Es verdad, hermano, tiene que pasar sus clases, pero hay que ver otra manera, amado hermano. Habrá que ver otra forma, pero si el WhatsApp le está echando a perder a tu hijo amado, hermano, pues desinstala el WhatsApp, que no tenga WhatsApp. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no va a tener WhatsApp? Es mejor que no tenga WhatsApp, hermano, que por tener WhatsApp se pierda. Mil veces mejor. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos todavía pueden alabar al Señor? Aleluya. Cambios de conducta. Sí, cuando están con el celular ¡Uy Dios mío, son santos! Pero tú le quitas, Dios mío, ya Se transforma en otra persona Se vuelve enojón, grita, patea, reniega ¿Por qué? Porque le has cortado el acceso al Internet Ya es una adicción Quiero que me lo pase el video número 2 Que dice adicción Por favor, si en controles me pueden ayudar Gloria sea el Señor El video número 2 Que lo hemos pasado a mediodía, pero algunos no lo han podido ver. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor, hermano? Gloria a Dios. ¿Ha visto, amado hermano? Cómo el celular le lleva como mascota a ese, a ese buen niño adolescente, podemos decir. Que lo tiene tan cautivado que este niño vive en otro mundo. Está en otro mundo paralelo, amado hermano. Y hasta ni se da cuenta que casi lo atropellan. Gloria sea al Señor y muchos hermanos están viviendo esa vida virtual, ya no viven esta vida actual, amado hermano, viven una vida virtual, todo es el internet, todo es por ahí y ya no realizan actividades al aire libre, ya no conversan con la familia, pueden tener de frente también a otra persona y ni le miran porque están todo el rato en su mundo del celular, ya, ya, ya me sé Whatsapp, ya me fe, sé Facebook, puede llamarse cualquier otra cosa, es el mundo donde ellos están, pero no están viviendo ya en este mundo real. sino es todo virtual. Y ahí ya podemos ver que hay una adicción. Otro, otro peligro, amado hermano, es los, famo los famosos retos virtuales. Gloria sea al Señor. Dice, también existen ciertos retos que se ponen de moda en las redes sociales, que se comparten, dice, de unos a otros, en las personas y uno dice, se graba a sí mismo cumpliendo ese reto o desafío para demostrar que sí se puede hacer y lo va transmitiendo, desafiando a otras personas a que lo hagan. Uno de esos muy conocidos, pues que hasta nosotros lo hemos escuchado, es el famoso juego de la ballena azul, donde eran ciertos retos, ciertos desafíos cada vez mayores y cuyo último y reto final era suicidarse. Y uno puede decir, ¿quién puede hacer eso? Hermano, hay muchos jóvenes, adolescentes y hasta niños Que se han matado por cumplir ese famoso reto de la ballena azul Quiero leerles yo algo que reciéncito pasó Gloria sea al Señor Colbert Muñoz es un niño, dice, de 12 años en Chile Que falleció tras participar del nuevo y peligroso reto popularizado en redes sociales Llamado el ahorcado el cual consistía en colgarse de una cuerda atada al cuello, aguantar la respiración y ver cuánto tiempo podían aguantar. El menor habría comenzado a utilizar una aplicación durante el confinamiento ordenado por la pandemia y los padres dijeron que su hijo dice, no tenía estados depresivos, no tenía motivos para suicidarse, sino que era un niño bastante alegre que disfrutaba jugar y grabar videos para sus redes sociales. El sueño de este menor era ganar dinero a través de las diferentes plataformas y llevar a pasear a sus padres por todo el mundo. Pero tristemente por cumplir ese reto, ese desafío que le llegó a través de las redes sociales, perdió la vida. ¿Qué puede pasar, hermano? Puede pasarle a cualquiera. Si no hay alguien que esté supervisando Si no hay alguien que esté filtrando lo que está entrando Gloria sea al Señor otra, Otro peligro, amado hermano, aparte de los retos En estos retos también, hermano Ha habido un video donde se retaba, o sea, se desafiaba A una persona a echarle agua hirviendo a otra persona Ha habido niños que han echado a sus hermanitos menores Hasta bebés, agua hirviendo y después de que se ha, eh, se ha denunciado estos videos, se ha cortado, pues se ha averiguado que el video inicial pues no era de ese agua hirviendo, era un compuesto que echaba vapor como si realmente era agua hirviendo. Y es por eso que al ver que no le pasaba nada, que parecía chistoso, pues muchos empezaron a hacer y muchos hasta el día de hoy cargan con las secuelas de estos eventos. ¿Por qué? Porque se han popularizado en las redes sociales Y porque nuestros niños, nuestros adolescentes Pues son fácilmente cautivados Por eso nosotros tenemos que tener cuidado Gloria sea el Señor Otro, ah, otra, eh, otro peligro que se puede dar, hermano Es la suplantación de identidad Lo cual pasa muchísimo en Internet Muchas veces las personas que nos contactan por el Internet No son lo que dicen ser, ni tampoco tienen las buenas intenciones que parecen tener. Las redes de trata y tráfico de personas, las redes de explotación sexual de menores, están inundando las redes con identidades falsas para atraer a sus víctimas. Pero habla de este niño, dice eh, que en su colegio había una red social muy común de sus compañeritos, y él dice, se crea una cuenta, y empieza a hablar con sus amiguitos y ahí dice su mamá, mandaba hasta no sé cuántos mil mensajes por día ¿no? y su mamá lo sabía y pues en esto le contacta una chica que ella decía es ser del colegio de él y ahí dice el investigador, a mí me han pasado una lista ya cuando él desaparece para indagar dónde podía estar, pues una lista de sus conversaciones, porque yo les quiero decir, hermano, uno puede tener un registro, aun si usted tiene una línea de, eh, de internet a través de línea telefónica, le pueden dar un registro, amado hermano, de todos los lugares que se ha visitado, todas las páginas, puede, se puede hacer. Ellos piden y dice, él descubre que había un número muy recurrente con el que él hablaba, que le enviaba mensajes. Y él dice específicamente, el investigador, este número salta inmediatamente y dice, esta persona es. ¿Por qué? Porque le hablaba a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Esas eran sus horarios de conversación. Y logran, amado hermano, rescatar los mensajes y dicen que esta persona, mujer, le dice, ¿Quieres? yo quiero conocerte, nos conoceremos, nadie se va a dar cuenta, tus papás están durmiendo, los míos también, te voy a mandar un taxi. Sube al taxi, es el taxi de mi hermano, él te va a traer a mi casa para que nos podamos conocer. Este niño amado, hermano, sube al taxi y no vuelve nunca más y lo encuentra muerto. Y ahí dice, cuando descubren quién era el asesino de este menor, pues la tal niña esa no existía. Era el mismo taxista que utilizaba cuentas de niñas menores y atraía adolescentes de colegios para abusar de ellos porque él era consumidor de pornografía infantil y lo mata y uno puede decir no y, y nuestros jóvenes a veces dicen no eso a mí no me va a pasar pero hermano hermana tú no sabes con quién están hablando tus hijos si esa foto de perfil es real o es inventada es más yo les quiero comentar cortito hace unos pocos años no sé si el año o el año pasado dice en Inglaterra se ha desbaratado una mega red de trata y tráfico de niños, de material pornográfico, donde se intercambiaba todo este tipo de material. Y habían, dice, cuatro personas responsables. ¿Sabe dónde estaba uno de ellos? En, la, en el país de Paraguay, cerquita de Bolivia. Uno de los grandes cabezas que organizaba esto estaba ahí. ¿Quién nos dice, amado hermano? Que en nuestra nación también hay gente que hace esas cosas que busca que contacta a menores de edad a través de qué de una solicitud de amistad a través de un perfil falso es por eso hermano que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos no creas todo lo que está en internet no creas todo lo que se te dice, a veces nuestros jóvenes no entienden hermano, pero aquí estamos los papás para hacerle frente y hacerles entender y controlar esos aspectos, amado hermano, porque nadie está libre de caer en esto Otro que se puede dar es el famoso grooming, ¿qué es esto? El grooming dice, se produce cuando una persona adulta trata de engañar a un menor con la intención de que le envíe imágenes, videos explícitos, especialmente de material sexual. Yo le quiero leer, gloria a ser Señor, la historia de Melisa, hija de un policía. Dice que esta niña, pues había perdido a su mamá, tenía hermanos que ya estaban en la universidad, y su papá dice, vivíamos tan lejos de la ciudad, que ella no tenía vecinos, vecinos cercanos, amiguitos, amiguitas para poder hablar. Entonces dice que él pensó, Voy a comprar una computadora, voy a pedir el servicio de internet Y así ella a través de las redes va a poder estar en contacto con sus compañeros Y va a poder estar en contacto con sus amigos ¿Qué pasó? Dice que ella se conoció con un chico de 15 años de otra ciudad Y empezaron a hablar, es más, hasta dice que le llamaba por teléfono Así que hermanos, tengan mucho cuidado con las llamadas que están entrando a ese teléfono Revise ese registro ¿Quién te está llamando? ¿Cuál es este número? ¿Por qué te han llamado a esta hora? ¿Quién es este número? ¿De ¿Quién es este celular? ¿Quién es esta persona? Entonces dice que hasta le llamaba y tenían conversaciones, gloria sea al Señor, pero un buen día llega el papá de su turno y no había la niña ¿Qué sucedió, amado hermano? Pues que le dijo: Estoy viniendo de viaje, voy a pasar cerca de donde vives, nos encontraremos. Voy a llegar a la carretera y en la carretera había muchos hoteles. Dice que en uno de esos le citó, fue la muchacha y el de 15 no tenía 15, hermano, tenía 48 años. Era casado, tenía tres hijos, abusó de ella y se quitó la vida. Todo por qué? Por un mal uso de las redes sociales, porque quizás hubo un papá muy confiado, quizás hubo un papá que no conocía de estos temas, pero es muy importante, amado hermano, que nosotros ahora que estamos aprendiendo, porque ¿cuántos estamos aprendiendo, hermano? Pues tomemos cartas en el asunto, amén. Otro peligro, amado hermano, que puede haber en las redes sociales, es el famoso ciberbullying, el bullying digital, Quiero contarles de Diana. Diana era una niña que tenía una baja autoestima, pero que dice sus amiguitas, le dicen, abriremos una, una cuenta de, de Facebook y vas a ver que vas a tener amigos, vas a ver que te vas a hacer más popular y eso te va a hacer sentir mejor y dice que ella lo hizo y se contactó, dice, con un muchacho con el cual intercambiaron conversaciones y hasta se hicieron novios y su mamá dice, yo veía las conversaciones parecía un muchacho muy sano muy respetuoso, parecía una relación así de adolescente sana, dice ella pero sucedió, dice que un buen día este muchacho, el, el buen chico empezó a publicar las fotos que ella le había mandado Pensando que era íntimo Que era solo entre los dos Le había dedicado versos Le había hecho canciones, poemas Y este muchacho lo empezó a publicar En todas las redes sociales de sus amigos Y empezó a hacer burla Dice, de su sobrepeso Empezó a hacer burla de sus gestos De todo, amado hermano Dice, ella llegó a la, a la escuela ese día Sin saber lo que había pasado Y todos se reían, todos miraban el celular Le miraban y se reían hasta que sus amigas le mostraron todo lo que este joven había publicado Dice que ella se encerró en el baño, se puso a llorar Sus amigas no, no lograron sacarla de ahí Esperó a que toda la escuela se vaciara Y se fue llorando a su casa Su mamá dice Yo recuerdo que ella entró llorando dio, Cerró fuerte la puerta de su cuarto Y lloró y lloró Y dice ella, yo esperé que ella se calme para preguntarle qué había pasado, porque supuse que son cosas de la edad. Pero cuando ya no escuchó ruido, a más o menos tres horas después de que ella llegó, fui a la habitación, dice, y encontró que su hija se había quitado la vida. Porque no pudo soportar lo que le habían hecho. Especialmente ese muchacho. Y ella dijo, ese muchacho que decía que la quería, que la amaba. Indagamos, fuimos, averiguamos, la dirección que tenía era falsa. El perfil era Falso, no existía ¿Qué sucedió? ¿Quién fue? ¿Quién se tomó la molestia, hermano, de hacer eso? ¿Sabe quién? La mamá de su ex mejor amiga Ella creó ese perfil Porque dijo, ella y mi hija eran muy amigas Pero en algún momento, pues, se distanciaron y a mí no me gustó que me lo traten así a mi hija Yo como venganza pues le hice eso Para que se sienta mal como mi hija se siente Esa fue su defensa hermano, de esta mamá Imagínense, una mamá metida en estas cosas Le costó la vida a esta niña Una niña muy pequeña Gloria sea al Señor Vámonos a Jeremías 9.20 Porque sé que la hora avanza Vamos a tratar de correr hermanos y ya vamos a entrar también a los mayores, porque nosotros también, hermano, no estamos exentos del peligro. ¿Cuántos dicen amén? También nosotros debemos cuidarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Jeremías 9:20. Dice, "Oíd, pues, oh mujeres, palabra de Jehová y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad en dechas a vuestras hijas y lamentación cada una a su amiga." Verso 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. La muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios. ¿Para qué? Para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Y no es verdad, hermano, que un mal uso del internet, de las redes sociales, está destruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Que usted ya no los puede ver, quizás, en las plazas, conversando a nuestros niños, cómo jugaban entre los mismos compañeritos ahí de la calle, juegos. No, cada uno está metido en su celular, quién sabe, haciendo qué. Quizás destruyéndose. Y nosotros no estamos haciendo mayor cosa porque algunos papás también son adictos a este celular yo le dejo esa porción para que medite vámonos a los adultos pues en las relaciones de pareja, hermano y matrimonio esto también, amado hermano, está involucrado eso que usted ve ahí también está, amado hermano, involucrado no me pueden decir aquí los papás uy, sí, hijo, sí, estás escuchando, sí pero a ver, ¿qué hay en su celular, papá? ¿Podría su hijo libremente revisar su celular? ¿Podría su esposa varón revisar libremente su celular? ¿Podría su esposo revisar libremente el celular de su esposa? ¿O está encriptado con huella, con código, como decía el pastor Mario a media ¿no? con, con escáner facial, con, con reconocimiento de retina? Y si no, 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 no podemos ver lo que está ahí. Porque, amado hermano, nadie está exento de caer, absolutamente nadie, ni aún los que nos venimos a sentar aquí, los que están por allá, ni yo que estoy aquí, hermano, ahorita lo vamos a ver. Generalmente, amado hermano, ¿qué es lo que pasa con los adultos y esto? Esto nos genera pérdida de tiempo muchas veces, hermano. Es un artefacto que nos distrae con mucha facilidad Sé que puede ser un instrumento de trabajo Sé que muchos lo utilizan con ese fin Pero tenga cuidado, amado hermano De que esto sea un motivo para perder su tiempo ¿Cuántas veces yo he escuchado? Estaba haciendo el arroz Y ha sonado ching ching. Un ratito me fija, Ratito Cuando me doy cuenta ya En llamas la cocina porque parece un ratito, parece, hermano, pero realmente las redes sociales, lo que aquí se pone, está tan diseñado para cautivar que aún nos puede hacer olvidar lo que es el tiempo que está corriendo. Uno piensa que han pasado diez minutos, pero si uno se fija y es una hora, una hora y media, dos horas, tres horas. Uno parpadea y es son tres de la mañana, hermano. Sí, hay que tener cuidado, amado hermano. Si esto te es ocasión de caer, hermano, Agarras, lo apagas para entrar a tu casa Y al día siguiente lo enciendes Nadie dice amén <ríe> Porque duele, cuesta Pero si tú tienes, her amado hermano Estás yendo a la casa para estar en, con tu familia Pues dedícate a estar con tu familia a Hablar con tu esposa, a hablar con tus hijos Porque algunos llegan a la casa para estar con su preciado celular se duermen con él, comen con él, le siguen ahí Sí, cómo estás, ¿no? Y la esposa está enfrente, los hijos también Pero nadie levanta la vista para hablar ni para mí O a veces la esposa, llega el esposo para contarle cómo le ha ido Y la esposa dice, ahí está tu comida Sí, 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 servite nomás, sí, sí, exacto, sí, sí Y no tiene tiempo, dice, para su esposo Porque lo pierde en este artefacto Nos quita el tiempo otra, otra, eh, otro peligro para nosotros es los famosos fake news o los famosos bulos que son noticias falsas, hermano. No creas todo lo que aquí sale, algunos hasta lo comparten, los reenvían a los grupos de WhatsApp, noticias que no tienen... Veracidad, que no tienen fundamento, dice que está viniendo un meteorito, Pastor Mario, se va a acabar la tierra. Ya de una vez, para que ya nos congregamos, de una vez venderemos propiedad, eso no nos va a quedar nada en esta tierra. He visto yo el video, aquí me ha salido, pero de dónde sacas eso, hermano? Me han reenviado, mira este video, 800 mil reproducciones, debe ser verdad. Algunos he escuchado, ¿no? Entre comillas, decir esta frase: Internet no miente, Pastora. Si está en Internet, debe ser verdad. No, hermano. Hay muchas cosas falsas, noticias falsas, cosas alarmistas, aunque se ponen, y uno tiene que tener, pues, la veracidad, la seriedad de ver, verificar, antes de hacer, apretar esa partecita que dice reenviar. ¿Amén? El famoso spam, que son los correos no deseados, publicidades no deseadas, publicidades engañosas, los scam, ¿qué son los scam? engaños o estafas llevados a través del Internet. ¿No has escuchado, amado hermano? Especialmente, yo he escuchado de los WhatsApp, que te habla un número extranjero y te dice, soy tu pariente de España, estaba viniendo a Bolivia, pero por algo he perdido el vuelo, mis maletas están ahí, recógemelo. Dos mil dólares, hay ahí mil, te voy a dar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Depositar por ti, money Y te van a dar mis maletas sí. Y hay gente que va corriendo, hermano Me voy a ganar mil dólares Y momento dado, recién se acuerda Pero mi pariente ya ha vuelto de España Y recién se acuerda, hermano, pero ya tarde O a veces, ¿no? Tal producto, lo que cuesta mil Miren, doscientos te voy a vender Solo que estoy en Oruro Hazme el depósito, yo te lo envío Y hasta te mandan foto del recibo, hermano te mandan, aquí está, Mira, te estoy maestro, tu número de guía, tu nombre, aquí está, depositame, yo no confiado, deposita, hermano No hay guía, no hay, es falso ese documento, es falsa esa foto Porque hoy en día también, hermano, hay editores de video, hay editores de fotos tan prácticos que cualquier inexperto lo puede usar Y podemos ser estafados, engañados Tengamos cuidado, amados hermanos, amén otra cosa que también hace, gloria sea el Señor, y con esto vamos a terminar el tiempo, pues se nos está terminando, es que puede crear lazos emocionales no correctos, hermano. Sí, especialmente en el matrimonio, lo que hablábamos ayer, hay esposos que guardan silencio con su pareja, pero sabe con quién se desahogan, sabe dónde hablan, dónde sacan todo lo que sienten. ¿Quién ¿Con quién? Con una compañera del trabajo, con una ex amiga de mi curso. Y algunos hasta tienen, amado hermano, ese descaro, puedo decir yo. Con mi ex novia. Mi ex, ex nomás es pastora. Le cuento nomás así cómo anda mi vida, mi matrimonio. Él también me cuenta. Sí, yo le digo, hermano, ¿para qué tienes el número de tu ex? ¿Para qué le mandas solicitud? O a ver, hermano o hermana, ¿para qué le aceptas solicitud a ese tu ex, a esa tu ex? ¿Cuál es la intención? ¿Qué edificante puede haber en eso? No, nos vamos a hablar, charlar nomás. Yo le voy a decir algo muy interesante, hermano. Si me lo pueden estar preparando el último video. De esto vamos a hacer un poquito. Video número 3, Chris Coleman. ¿Sabe quién es Chris Coleman? Una familia feliz de se parques,
0: familia.
1: Póngale a ver, play hermano, si es que está bien, porque si no lo vamos a tener que narrar. Continúe hermano, a ver si reproduce, o si lo podemos adelantar, quizás ese es el problema, parece que el archivo está dañado. Gloria sea al Señor. Amén, hasta ver si se puede. Yo le voy a contar quién es Chris Coleman, hermano. Amén, gloria a Dios. Chris Coleman, hermano, era un hombre cristiano, desde joven. Conoció a su esposa en la congregación, como muchos de ustedes han conocido y como muchos van a conocer. Dice que ellos se casaron muy jóvenes y tuvieron dos hijos. Resulta, pues, que Chris Coleman... Eh, por ser un miembro antiguo de la iglesia, recibió un trabajo, él trabajaba en una, como guardia de seguridad de una predicadora muy famosa, gloria sea el Señor, pero dice que él tenía la labor de filtrar el, el correo que recibía los mensajes que recibía esa predicadora, porque dice que le llegaban siempre amenazas de muerte, amenazas de bomba, porque siempre hay gente que no, que no ama a la iglesia, que no ama a Dios, que no ama su palabra y inmensa a los cristianos. ¿Pero qué sucede? Dice que él empieza a recibir cartas de amenaza a su persona primeramente, luego a su familia, ya no era con el trabajo, sino era un tema familiar. Sucede, dice que él pone cámaras de seguridad, hace las denuncias a la policía, todo absolutamente pues lo que nosotros haríamos y continuaba en su congregación. Hasta que un día dice que él sale a correr de madrugada y cuando vuelve, encuentra a su esposa y sus dos hijos muertos en casa. Fue terrible, dice la noticia, impactó en su comunidad. Toda su iglesia, amado hermano, quedó impactada. ¿Pero qué sucedió? Al indagar, al indagar, la policía empezó a descubrir. Dice que lo citaron y se ve. Si usted indaga, amado hermano, es un documental. Se ve cuando lo sientan y le dicen, ¿cómo estabas con tu esposa? ¿Alguna vez el pastor le ha preguntado, cómo estás con tu esposa? ¿Qué es lo que generalmente contestamos? ¡Todo bien! Chris Coleman contestó de la misma manera a la policía, hermano, y está grabado. Mi matrimonio era excelente. Hijos de Dios, amamos al Señor, nos amamos. Pero, ¿qué sucedió? Al indagar, al indagar, al indagar, dice que se descubrió que él tenía una cuenta de Facebook y tenía una amistad con la cual tenía muy recurrente los mensajes. Y le preguntaron, lo volvieron a llamar, le volvieron a sentar: ¿Quién es esta mujer? Y él dijo, es la mejor amiga de mi esposa. ¿Y por qué charlas con ella? ¿Desde cuándo? Y él dice, pues yo como viajo, hace campañas, esa pastora, esa evangelista famosa, viajo yo con ella porque soy su seguridad personal. Entonces, en uno de esos viajes, estaba en otra ciudad, me acordé que esta amiga de mi esposa vivía ahí. Y pues usando el Facebook le mandé una solicitud de amistad Y me aceptó y me dijo, nos veremos, tomaremos un cafecito Y nos encontramos y pues hablamos Y, y, y pues hablamos recurrentemente, es una amistad Los investigadores fueron, dice, esta es otra ciudad a Hablar con esta mujer y ella dijo, es más que una amistad Sí, inició como una amistad Pero él y yo nos amamos Al final, hermano, para resumir Este hombre que estaba sentada en una iglesia, que fue criada en una iglesia dejó que esto avanzara, que ese lazo de amistad se volviera algo más y dice que él cuando confiesa dice yo sabía que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe yo sabía que si, caía, que si mi adulterio se iba a descubrir perdería mi trabajo, perdería mi credibilidad sería una vergüenza quizás en la iglesia entonces ¿qué decidí? Decidí yo quitarle la vida a mi esposa y a mis hijos Para poder casarme con mi amante Un hombre de iglesia ¿Por qué, hermano? ¿Estaba destinado a terminar así? Porque no tuvo cuidado, hermano, de esto? Porque quizás no tuvo esa... esa eso que nosotros le enseñamos quizás a nuestros jóvenes Decimos varoncito con varoncita, mujercita con mujercita Y hasta a veces nos dicen qué exagerados son. Cuando nosotros amado hermano estamos en persona y una persona invade nuestro espacio personal, se nos pega mucho, uno se siente incómodo. Especialmente los casados, ¿no? Como que hacemos un pasito atrás, decía mi esposo. Yo tengo un hermano, mi hermano, él no te saluda, amado hermano, de ir de abrazar, no es de esas personas. ¿Sabe cómo te saluda él? Te da la mano y con la otra mano hace es esto. Para que no te acerques mucho. Porque él le gusta mantener esa distancia. Pero ¿sabe qué sucede? En las redes sociales no tenemos esa línea delimitada. Ninguno casi de nosotros. Y debiésemos tener, hermano, una línea de decir, no, mensajes a esta hora no es conveniente. Ah, no, este tipo de solicitudes de amistad no es conveniente. Ah, este tipo de palabras y expresiones porque dicen las redes sociales Uno es capaz de decir cosas que no sería capaz de decir frente a frente Y a veces no le ponemos un límite Cuando ya hay insinuaciones, cuando ya hay corazoncitos, cuando ya hay, hay otras cosas No tenemos una línea bien definida Chris Coleman, no la tuve hermano él mismo dice, no sé cómo, pero yo charlé, charlé, hablé Tenía problemas, tenía dificultades, pero lo oculté Nunca dije a nadie y al final terminé Perdidamente enamorado de esta mujer Y eso me llevó a lo que hice Yo le digo, amado hermano La palabra del Señor es muy clara Todo es lícito, hermano No podemos ir, es pecado, es delito, no pero si esto ya, amado hermano, te está dominando Si esto no te va a edificar La palabra del Señor dice Si es tu debilidad, hermano, corta eso Si es tu debilidad, corta Si tu matrimonio se va a arruinar Por eso, corta, amado hermano Si tus hijos se van a perder Por eso, corta, amado hermano Es mejor Es mejor, amado hermano a Que estemos llorando después Quizás un hijo que se quita la vida Quizás un hijo metido en pornografía Quizás un adulterio virtual Primero y después se consume En algo real, físico Y estemos llorando Por decir, no, a mí no me va a pasar Porque ese es lo clásico, amado hermano En nosotros, no, eso será en otros países A mí no me va a pasar A cualquiera le puede pasar Por eso dice El avisado ve el mal Yo le estoy mostrando lo malo Que puede pasar, hermano y usted tiene que tomar medidas Que sea esto Una herramienta de bendición Una herramienta de edificación Que no sea el lugar Donde el enemigo esté poniendo carnada Para que usted, su familia Su esposo, su esposa, su matrimonio Sus hijos sean destruidos Vamos a ponernos de pie para orar Sé que el tiempo ha pasado Me he extendido un poco, pero Quiero que hagamos una oración, hermano Yo quiero que usted ore por su familia Ore por sus hijos, ore por su esposa, por su esposo Cúbrase con la sangre de Cristo, pídale sabiduría al Señor Para poder guiar a nuestros hijos, para poder ver por dónde está viniendo el mal Para descubrir, porque aún muchas veces nuestros jóvenes nos tienen tanta ventaja que ocultan las cosas pero que Dios y su Espíritu Santo nos revelen, nos guarde Maravilloso Dios, te damos gracias Jehová en este día Te damos gracias Señor porque yo recibo esta palabra como advertencia Yo recibo esta palabra como ánimo Señor para seguir Dios mío indagando Para seguir controlando, para seguir verificando lo que mis hijos ven en internet Quizá muchas veces, papá, mamá, Dios te diga exagerado. Yo ya soy grande, yo ya sé. Quizás aún el esposo se molesta porque tú miras su celular o la esposa se molesta. Pero es porque queremos guardar del mal nuestro hogar. Porque no podemos permitir que el enemigo entre, como dice esa porción de Jeremías: suba por las ventanas. Y entre y destruya primeramente nuestra vida y luego lo que nos rodea Oh Señor, danos sabiduría a quienes que no conocemos de estas cosas La tecnología muchos nos ha tomado por sorpresa Estamos adaptándonos pero danos sabiduría de lo alto para hacerlo Señor No podemos quedarnos atrás No podemos dejar que el enemigo Entre libremente a destruir el hogar A través de estos medios Que sean estos medios Más bien de bendición, de edificación Donde tu palabra entre Oh Señor amado
0: Porque la Biblia declara